0: Nosotros como sistema de educación vamos a acompañar el, el esfuerzo que va a hacer la ciudadanía en esas 24 ciudades, que son ciudades que están en alerta roja, que son ciudades que según la recomendación de la OMS so, tenemos que aplicar medidas y esas medidas van a ser aplicadas eh, en ese sentido, suspendiendo las actividades desde las 8 de la noche y suspendiendo la, las clases en escuelas y colegios. Uh -huh.
1: Eh, entiendo, eh, pero eso es desde el jueves ahora, una cosa ministro si se permite si se permite que los eventos tengan 100 personas eh, y no se suspenden, ¿por qué las clases sí?
0: yo no quisiera entrar a, a, a cuestionar o, o a opinar con relación a otras áreas que no afectan a mi educación Carlos, te pediría que me que me deje dentro de la responsabilidad que corresponda a la cuestión misional del, del ministerio cuando a nosotros nos plantearon suspender las clases, que, que eso estaba sobre la mesa el día que yo curé como ministro, yo me comprometí a analizar internamente con los técnicos, hablamos con la gente de UNICEF, de hecho nos reunimos con el señor Rafael Obregón, hablamos con, con los sindicatos eh, y realmente entendimos que no era momento de suspender a Racatabla en todo el país. Eh, a todas las escuelas suspenderle esa alegría a los niños que no solamente se van a encontrar con sus compañeros sino que también tienen alimentación y se, están en un lugar seguro. Vos sabés, Carlos, porque qué el sistema, 60% de las escuelas están, son, son escuelas que están en zonas rurales, que eso no hay mucho contagio. Para ah, nosotros no tenía sentido suspender las clases en las 8.836 escuelas de gestión uh -huh. oficial o instituciones de gestión oficial que tenemos. Y, y tratamos de
1: defender eso dentro de lo que fue la reunión de ministros uh -huh. eh, está bien ahora pero en cuanto está bien eh, pero en las manifestaciones como vos fuiste también par, prácticamente el, uno el, el vocero principal porque te veía que querías eh, se veía que querías aclarar alguna cuestión que no era muy bien explicada por los dos ministros entonces te ponía ya a su lado al lado del micrófono para aclarar eh, la gente, quiere saber, la gente quiere saber qué es lo que va a pasar eh, con las manifestaciones, por ejemplo. ¿Se va a permitir hasta las 20? ¿Y después de las 20 qué va a pasar?
0: Claro, la, la policía y los militares van a, a, a tener eh, barreras en, en áreas claves. Lo que vamos a buscar con esas barreras es que la ciudadanía tome conciencia de que la circulación tiene que estar restringida. Esta no es una acción del gobierno para tratar de aplacar una manifestación popular que es un derecho de la ciudadanía como la manifestación. Yo no, no veo al, al ministro Lucio ni a los militares viendo a una manifestación a tratar de dispersar porque llegó la hora de, que según el decreto todos tienen que ir a su casa. Nosotros vamos a tratar de trabajar sobre la conciencia ciudadana, Carlos, que es lo más importante. Con la ayuda de ustedes, los medios de comunicación, nosotros necesitamos que la gente entienda sobre todo en las ciudades que están con alerta roja, que nosotros necesitamos bajar esos índices de incidencia. Ese mapa epidemiológico tiene que cambiar, porque el mapa epidemiológico es un trabajo que se hace de man con, con técnicos de primera, que nos muestra cuál es la situación de la cantidad de contagios, y finalmente esa cantidad de contagios terminan en una cama de terapia intensiva en muchos casos.
1: Ahora, una cama
0: de terapia intensiva, aunque vos tengas mucha plata en tu cuenta corriente, Carlos, eh, no van a conseguir una cama si es que esas camas están
1: saturadas. Está bien, pero te pregunto algo: eh, las escuelas que cumplen el protocolo a rajatabla, ¿cuántas son? Hay una, hay datos al respecto. Eh, ¿Cuál es el porcentaje de contagios que se producen en los colegios? ¿Hay datos al respecto?
0: En 1970 las escuelas han sido habilitadas en, en los distintos eh, departamentos y, y nosotros tuvimos efectivamente reportes en cinco instituciones. En algunos casos en escuelas rurales tuvimos que cerrar la escuela completa y en algunos casos en, en, en escuelas más grandes se cerró solamente la burbuja. El Ministerio de Educación tiene más de mil burbujas armadas en un programa que está muy bien estructurado con el cual se trabajó durante seis meses con el Ministerio de Salud y se implementó una vuelta a clase realmente Segura y realmente eficiente. Nosotros tuvimos reporte de 5, de 6.970 instituciones
1: habilitadas. Bueno, y si tenés, eh, ¿y qué porcentaje? es, eh, Pero súper ínfimo. Entonces, eh, y eso es en todo el país y en la zona roja, inclusive en la zona roja, ¿verdad?
0: Exacto. Yo te puedo decir, por ejemplo, porque tengo el, 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 los datos acá frente en mi escritorio, en Central tenemos 800 instituciones, pero en Central no son todos los municipios que están en alerta roja. Y, y, y lo que decidió el Presidente de la República es no perjudicar a niños en un municipio donde no hay un nivel de incidencia muy alto. De manera que la ciudadanía también entienda eh, que si, es, si hace el esfuerzo, los niños van a poder ir a la escuela y la gente va a poder eh, circular fuera del horario de que nosotros establecimos de restricción. Entonces, realmente nosotros necesitamos acá que los ciudadanos sean conscientes. La semana pasada, Carlos, como dato, no más te doy un ejemplo. Ciudad del Este no estaba en alerta roja. Cuando el sábado se hace el corte epidemiológico y el domingo se publica la lista, Ciudad del Este entró, entró por muy poco. Si esta semana no hay nuevos casos en Ciudad del Este, posiblemente el domingo Ciudad del Este sale de, de alerta roja.
1: Eh, ministro, vos eh, no bueno, de acuerdo con la suspensión
0: no estaba de acuerdo con la suspensión, Carlos, eh, si es que eso no venía acompañado con más medidas, porque eh, todos sabemos que esto es un problema sanitario, pero repercute en todos los niveles. Uh -huh. Solamente perjudicar a los niños y a los jóvenes y que, lo, que que, las fiestas sigan abiertas, que los bares sigan abiertos, que los restaurantes sigan abiertos, el asado de los muchachos, el fútbol, me encanta ya como comer un asado, me encanta a mí jugar fútbol, pero yo entiendo como ciudadano consciente de que tengo que restringir a esas actividades cuando la epidemia está creciendo 60% entre la semana pasada y esta semana la cantidad de contagios
1: hmm. eh, ahora las, el cierre de la, el, la suspensión de las clases eh, y, o sí, volver a las clases virtuales fue una fue una decisión del presidente
0: el presidente de la república Carlos es una persona que escucha mucho y habla, habla poco. El presidente escuchó el debate y, y al final fue el que tomó la decisión y firmó el decreto presidencial correspondiente.
1: Eh, sí, que fue una decisión del presidente, entonces. A pesar del poco nivel de, de contagio, a pesar de que 6.900 escuelas, solamente 5 dieron algunos casos positivos en docentes, en docentes, eh, a pesar de eso el presidente tomó la decisión.
0: No, el presidente aceptó la recomendación hicieron los
1: ministros después de una larga tarde de debate. Otra otra cosa, ministro, ya que tuvieron una larga jornada. Eh, se sabe que la aglomeración es el, uno de los caldos de cultivo para eh, el contagio. ¿Qué pasa con el sector de transporte? ¿Por qué no se sanciona a los transportistas que en este momento, en este momento de pandemia, cuando se le pide a muchos sectores, ellos agarran y toman la decisión de hacer reguladas se llenan los, los, los micro hoy este, temprano esta mañana estábamos observando las imágenes de los ómnibus, y las personas esperando ¿por qué no se le sanciona a los transportistas como corresponde? porque eso sí es criminal eh, ministro, jugar con la vida de la gente, hacer en este momento reguladas, obligando a que la gente vaya apiñada en los buses y el control ¿dónde está el viceministerio del transporte? ¿dónde está la policía? ¿dónde está la fiscalía? ¿y el control del gobierno?
0: Mi querido Carlos, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que te puedo decir es que el gobierno está trabajando en eso, en este momento, pero te pediría que te remitas a las actividades que corresponden a esa área de manera que yo no te diga a lo que fuera del lugar. Lo que sí te puedo decir es que esta mañana se está trabajando en esa misma línea que vos acabas de mencionar.
1: Ajá, ah, bueno. Eh, por eso tal vez no nos atienda todavía el, ministro, el viceministro de Transporte, ¿verdad? Seguramente, Carlos. Uh -huh, bueno. Eh, y otra cosa más, controlen a las fiestas clandestinas, ministro, eh, no puede ser, yo te digo, eh, hay imágenes de patrulleras en la esquina de eh, lugares donde se realizan fiestas clandestinas, saben y no se intervienen, eh, y después nos quejamos, eh, y se puede evitar, a lo mejor si la policía intervenía, señores, hasta las cero horas, chau, se van a sus casas, intervienen, o si no, se cumplen las normas que vengan los fiscales y apliquen las sanciones correspondientes a lo que incumplen eh, los decretos pero me parece que hay que hay que controlar la fiesta clandestina y hay que controlar a la policía que controla la fiesta clandestina imagínate en el dilema que estamos
0: recién me, me hablaba de la escuela inmaculada Concepción ayer a la noche veíamos en, en, en presidencia después de, de la conferencia de prensa una, una fiesta Segundo, decían, eran de 10.000 personas. Realmente, ese tipo de cosas a mí no me entra en la cabeza, Carlos. Pero te pido, por favor, que después de que termine el ministro Arnaldo Yucio su reunión con, con, la, con los sectores afectados, que entiendo que ahora están en el Ministerio de Hacienda reunidos con ellos, que hagan el ministro Yusio, sin duda una preocupación que yo tengo, una preocupación que él tiene. Yo estoy seguro que el ministro está, está trabajando para tratar de... de, de que la policía haga el trabajo como tiene que hacer.
1: Uh -huh. La FEDAPAR rechaza eh, la suspensión, ministro. Ya sabe, ya tiene usted el comunicado.
0: Yo tengo un tengo un contacto muy fluido con, con, con los distintos, incluido con el, con el presidente de FEDAPAR. A nosotros no nos dolió mucho tener que, que suspender la, las actividades. En un momento dado, Carlos, eh, nosotros también analizamos dentro de la reunión la posibilidad de suspender las clases en, en, en las escuelas públicas y no hacer en los colegios privados, eh, pero pero el análisis un poco ahí pasó también por, por, por no agrandar la brecha que existe entre el sector público y el sector privado. Entonces, cómo quedan los subvencionados, cómo quedan las escuelas públicas que hicieran inversiones y es el Ministerio eh, cierran las sesenta escuelas en todo el país o las que están en alerta roja porque son públicas y no hace con las privadas. Es muy difícil, Carlos, esa decisión y yo entiendo que cuando se toman decisiones de este tipo hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo. Uh -huh. Lo que no podemos dejar de acuerdo está de, de todos los paraguayos es que este es un momento de cuidarnos, de cuidar lo esencial. Lo esencial sigue siendo la salud, el trabajo de nuestra gente y la educación de nuestros niños vamos a tomar las medidas que, que permitan que realmente vamos a mantener la salud, el trabajo y la educación de nuestros niños de la mejor manera posible.